0: é isso aí pessoal, estamos começando mais um Jogando para a Plateia, esse podcast que traz pessoas incríveis, com histórias mais incríveis ainda e a gente trocou uma ideia, né Ferrari, que antes de começar o episódio, a gente vai falar um pouco sobre o que a gente tá fazendo jogando para a plateia
1: É isso aí, a nossa ideia é trazer a gente interessante, com histórias interessantes é, desafios de vida é, Exato. de como é que as pessoas estão fazendo as coisas aqui na
0: nossa região, né? Exatamente, então contar com o teu apoio em relação a isso assistindo aí os mais de 40 episódios que a gente já fez, se inscrevendo no canal é muito importante para que a gente continue esse trabalho É isso aí, estamos contando com vocês aí É isso aí, bom pessoal, hoje a gente tem duas pessoas muito especiais aqui para conversar com a gente uh, Tenho certeza que a gente vai aprender bastante porque a gente está recebendo Sabrina Baby, que é especialista em yoga, em terapia Ayurveda uh, Ela já morou nos Estados Unidos, na Índia uh, Tem informação com o Deepak Chopra, que é uma grande referência mundial nessa área E vai ensinar muito para a gente, muito obrigado Sabrina pela tua presença uhum. Gratidão, gente. E a gente também tá aqui na mesa com a Mel Hoffman, que é assessora de comunicação, é jornalista, é estrategista de comunicação, RP, e tem contribuído muito aí pro cenário das figuras públicas e personalidades aqui da cidade, né Mel?
2: É, um pouquinho.
0: <risos> <risos> Vamos lá então fazer essa conversa. Bom, a gente sempre começa o papo conhecendo um pouco né, da, da história, é, a gente quer aprender tudo o que for possível hoje, Sabrina.
3: Agora, então, <risos> vamos lá. No início aqui da nossa conversa, eu perguntei se alguém já tinha praticado yoga aqui, então vai ser um papo bem legal.
0: É isso aí.
1: E, como é que entrou a yoga nessa história da tua vida, então?
3: Vamos lá. É, eu sempre tive yoga junto comigo, eu sempre joguei vôlei, sempre fui do esporte, né? Aqui em Floripa, nasci em Floripa, sou daqui. E quando eu tinha 13 anos, uma mãe de uma amiga minha, a Mariance, que hoje é professora de yoga junto com a gente lá no Enlight, ela me ensinou yoga, mas era uma coisa muito, quero alongar, não era muito assim, qual que é a filosofia, o que que, que que significa viver o yoga, o que que é o yoga dentro, né, do teu estilo de, de vida e a qualidade da tua vida. E quando eu tive, é, eu ganhei bolsa de, de estudos, fui jogar vôlei nos Estados Unidos, é, para uma faculdade, New Jersey Institute of Technology, com 18 anos eu saí de Floripa, Fiquei lá quatro anos e quando eu me formei... Eu acho que muitas pessoas hoje... Menininhas de 22, 23 anos que estão se formando... Devem passar pela mesma coisa, sabe? De o que, que eu vou fazer na minha vida? Qual é o meu propósito? O que, que eu vim fazer aqui? Tá, me formei em administração... Olha só que amplo! Uhum. O que, que eu vou fazer com isso? E tudo isso me trouxe um... um olhar muito profundo o pro que, que eu ia fazer com a minha vida, né? Eu tive uma depressão muito grande... E eu não queria me tratar com os remédios... Não queria fazer o tratamento normal alopático... E eu encontrei o Deepak Chopra. Eu fui uhum. para Califórnia, fui estudar sobre a Ayurveda, que me encantou desde o primeiro dia. Aprendi a meditar com o Deepak Chopra, que é um grande privilégio hoje eu sei, na época uhum. não conhecia muito ele, realmente eu caí lá de paraquedas. Uhum. E e ali eu pensei, nossa, eu quero trabalhar com isso, mas isso foi em 2010. Demorou 10 anos para eu realmente começar a trabalhar com isso de uma forma mais presente, né? E todo o meu processo de autoconhecimento, eu hoje honro e agradeço muito, porque é assim que eu consigo realmente conectar com as pessoas, né? Quando a gente passa por algo na nossa vida, fica mais fácil a gente se colocar no lugar do outro e realmente trazer palavras que vão confortar naquele momento que... Às vezes a gente perde um pouco o rumo, perde um pouco o nosso norte, né? O que a gente vai fazer? E principalmente no momento de pandemia, que a gente tem que ficar em casa, <risos> uhum. que a gente não tem muita saída, que a gente tem que começar novos hábitos de usar máscara, de passar o cogel, de não se encontrar com pessoas que a gente tem, pai, vó. Muitas vezes, uhum. né? E isso acaba gerando um certo desconforto no coração, e a gente começa a se perguntar, né? Qual é o sentido disso tudo, né? O que, que vai acontecer? Uhum. Toda essa insegurança acaba desencadeando ansiedade, acaba desencadeando vários é, desequilíbrios no nosso corpo e na nossa mente, que o yoga vem para auxiliar.
1: Você praticava desde, yoga desde os 13 Desde os 13 desde anos. Os 13... Mas eu
3: comecei realmente como uma filosofia com 22.
1: Mas isso aí foi por causa da experiência que você teve lá nos Estados Unidos, então...
3: Exatamente. Eu digo que muitos professores de yoga, eles entram pro yoga realmente por causa de algum desafio físico. Uhum. Hormonal uhum. ou, né, psíquico, mental, físico na perna. Algum tipo de, de, de desconforto que precisa estar tá curando, alguma dor que sente. E aí... Ah, oh, eu não quero tomar remédio, eu quero praticar alguma coisa mais uhum. sa saudável, holística e o yoga vem como uma luzinha assim, para tá trazendo um pouco mais de equilíbrio, né, nesse uhum. momento que pode ser emocional, pode ser mental, pode ser aprender a respirar, principalmente uhum. no momento de covid, né? Aprender a respirar como é importante a gente perceber a nossa capacidade pulmonar e trabalhar isso para prevenir muito, mas também para auxiliar na recuperação, né, de que algumas vezes é super inevitável pegar o vírus, né? E sentir os desafios que ele traz.
0: Claro, o, com certeza.
1: E o Deepak Chopra, como é tivesse contato com ele, como é, Algum livro?
3: Sincronicidades da vida, né? <risos> eu estava é, em Miami, meus pais tinham um apartamento lá na época, e eu estava tentando é, estudar para o meu GMAT, então eu me formei na minha faculdade e queria já fazer um MBA bem lá em 2010, vocês lembram que estava acontecendo em 2010 nos Estados Unidos?
1: Não. 2008 ah, teve 2000, aquela... Ah, isso. E
3: aí demorou uns dois anos, todo mundo que estava no mercado de trabalho, que não tinha mais mercado de trabalho, foi procurar um MBA para fazer. E aí hum. todas as bolsas eram dadas para quem já tinha experiência, né? Hum. E eu tinha acabado de me formar, não tinha experiência nenhuma, e estava ali estudando para o Dimetri, sem muito saber o que eu queria fazer. E falando para os meus pais, olha, eu não estou me sentindo muito bem. E a minha mãe mandou um e-mail um dia e falou assim, olha, talvez isso te ajude. E era um, uma apresentação de PowerPoint do Deepak Chopra. Falando sobre yoga, falando sobre Ayurveda, eu disse, mãe, é isso. Uhum. E aí a gente se organizou para conseguir fazer um panchakarma que é uma terapia ayurvédica. De, no, na época foram 10 dias de limpeza, purificação. Onde tu modificas a alimentação, tem prática de yoga e de meditação diariamente e terapias ayurvédicas, que são massagens com óleos, com ervas, que vão ajudar a trazer o corpo de volta ao equilíbrio, né? Utilizando uhum. o que a natureza nos traz. É muito lindo. É muito uhum. lindo o trabalho deles lá. E ali foi o grande start, realmente. Claro que eram 250 pessoas numa sala, então não era eu com o Deepak Chopra, mas foi um momento super especial da minha vida mas que era até ele que hoje, cara... sim. Que legal. Ele que conduz conduzia naquela época, né? Até 2014 uhum. ele que conduzia todos os cursos lá e depois ele começou a trazer outros profissionais para estar tá auxiliando. Mas uhum. ele que conduzia sim. E todo mundo pensa, como que é o Deepak Chopra? Sim. O Deepak Chopra, ele é uma pessoa Uma normal, pessoa calma, eu imagino. Nem um pouco calmo, Grosso. <risos> antipático. Tá nem aí para ninguém. Não no sentido de né? Porque tu espera que um guru vá ser amoroso. Uhum. Não, ele é médico. Pragmático. Uhum. Cientista. E traz a informação pela informação não pelo misticismo né? e isso eu acho que é o grande é, legado do Deepak Chopra né, para a nossa sociedade, é trazer todos os estudos empíricos que falam Quais são os benefícios da meditação, né? Em muitos dos cursos dele... A 40%, da, 40 do, da renda que ele tem dos, dos cursos, dos eventos... Ele dedica a estudos científicos para poder comprovar... O que os Vedas, que são os estudos antigos do Yoga... Que foram escritos há mais de 5 mil anos atrás... Uhum. Já diziam. Então, ele está hoje, em 2020 procurando, 2021, procurando formas de fazer esse mundo que é tão cético né, da medicina que é necessário né, trazer, o empírico trazer, a comprovação para que a gente possa realmente dizer olha, isso funciona, porque nós testamos, né? Então ele traz muito desse embasamento científico para que a gente possa intelectualmente compreender o que, que estamos fazendo misticamente no nosso corpo e na Sim. nossa mente.
0: Que legal. Bom, esse foi o teu contato com, com a yoga e, e, bom, a Mel, além de vocês trabalharem juntas, ela também pratica yoga. Como é que a yoga começou na tua vida, Mel?
2: É, eu morava em Porto Alegre na época e eu sentia essa necessidade, assim, trabalhava em redação, trabalhava, tinha horário pra entrar e não tinha horário pra sair. Sim. E, e aquilo gerava uma ansiedade muito grande, né? Não tinha final de semana, não tinha feriado, não tinha nada, e eu comecei a praticar yoga Mas foi numa linha que eu não me adaptei muito bem. Então uhum. fiz um tempo lá e não me adaptei. Quando me mudei para Porto Alegre, para para Florianópolis, comecei a praticar também. Vi que já era um método diferente, mas a minha professora engravidou. Uhum. E quando ela engravidou, ela teve filho e não voltou mais. Foi nesse momento que a Sá voltou dos Estados Unidos. E por um acaso, ela foi dar uma aula no meu condomínio, né? Que, que tinha umas pessoas tendo aula com ela lá. E ela foi dar. E eu fui fazer essa aula e uhum. eu chorei sem parar. <risos> porque a sala tem um método chamado Chakra Yoga Chakra Tantra Yoga e que mexe com os nossos chakras, né, com a sensibilidade dos nossos chakras, eu sei que eu saí de lá e eu senti uma amorosidade muito grande na aula dela, eu consegui praticar uh, com ela até o final e, e senti toda a emoção, toda a vibração, tudo que ela passava. Eu saí de lá e mandei uma mensagem e quando eu mandei uma mensagem, ela foi numa resposta tão certeira que eu falei, nossa, essa pessoa, ela me entende, <risos> e ela não só me entende, ela entende muita coisa do que ela tá fazendo. E desde então estamos juntas nessa ah, já há três anos. Aí logo ela abriu Enlight, uhum. que foi primeiro lá no Morro da Lagoa. E a gente já começou, além de eu ser aluna dela, a gente já começou a trabalhar juntas. E no meu primeiro ano de aula com a Sá, eu chorava todas as aulas. Nossa! É, eu estava passando por um processo bem difícil, assim, bem uhum. desafiador. E eu chorava todas as aulas. Porque ela estava, eu acho que me alinhando Os meus chakras e eu estava entendendo Também um pouco dessas emoções né Um pouco de como o nosso corpo funciona Hoje é algo que Está é, muito associado em mim Inclusive quem me contrata sabe que eu tenho Essa linha muito de bem-estar, de wellness De, de respiração de, é, de cura também Que é muito o que a Sáquio e o Enlight Promovem, né uhum. E graças a Deus no ano como foi o, o de 2020 as meninas inauguraram um estúdio novo no centro é, no início de 2020 teve toda a pandemia, depois a Sá vai falar um pouquinho, assim, todos os desafios da pandemia, e a gente fechou o ano elas com ampliação do estúdio, porque essa busca, quando a gente começa a buscar o autoconhecimento, quando a gente começa a olhar a gente, buscar a cura, é uma coisa que não tem mais volta. E as meninas estão fazendo um trabalho lindo, essa é realmente uma referência, porque quando a gente começa a, falar, a fazer aula com ela, não tem como parar. Recomendo vocês, meninas. <risos> Show
0: de bola. Que legal isso, né? Na verdade, realmente, né, Meldi? A gente está passando por um momento em que muitas coisas estão acontecendo, a gente é, posterga muito a preocupação com a saúde, de maneira geral, a saúde física, quando acende um monte de alerta para a gente, a gente vai atrás buscar, mas a saúde emocional, principalmente, a gente vai deixando de lado o máximo que pode, né? Então, é, realmente é um desafio que todo mundo está tá passando cada vez mais, né? É, ao lado da cabeça, né? Você contou a experiência, é, você passou por um período de depressão, é isso? Uhum. É,
1: o Jimmy também fica reclamando o tempo todo, que tem período é. ansiedade também. Eu comecei, é, exato, eu comecei a produzir
0: <risos> bastante conteúdo sobre isso, a estudar sobre a ansiedade pra entender isso em mim, né? Porque é. realmente é algo que a gente precisa dar atenção, né? Senão depois é tarde demais, né?
1: E no teu, no teu entendimento, a tua experiência te deu essa, essa cura, vamos dizer assim, do processo depressivo que tá tava tendo? Como é que
3: durante o meu processo né de depressão a meditação foi a chave foi a parte mais importante né uhum. o Ayurveda ele me ajudou com a, os alimentos então com as chás, com as ervas acho é, a ganda em particular foi uma erva que me auxiliou bastante é, terapias ayurvédicas também me auxiliaram muito mas foi a prática diária de meditação e realmente começar a respirar aprender a respirar uhum. e começar a olhar para dentro ao invés de olhar para fora né, e perceber quais são as raízes que estão aqui que eu preciso estar tá retirando de dentro de mim, quais são as crenças que eu coloquei aqui, né, e uma das crenças era, com 22 anos tu já precisa saber o que tu vai fazer uhum. da tua vida e saber pro resto da tua vida o que, que tu vai ser, uhum. e muitas... Adolescentes, jovens que estão se formando hoje, têm essa carga essa pressão, né? Uhum. Que a sociedade impõe, ou que um pai impõe, pelo bem-estar do filho, né? E, então, entender todas essas variáveis. Mas foi a prática da meditação que realmente me ajudou a sair desse estado. Porque é algo que eu posso fazer todos os dias. E, e comigo mesma, uhum. né? Então, as técnicas ensinadas e a iniciação do Deepak Chopra foi muito importante nessa minha jornada de retorno à cura mais... Não foi de uma hora para outra.
1: Essa doença, na verdade, é uma doença da sociedade, eu acho, né? Não é só de, dos pais, é, coisa, é o colégio, é tudo, né? Que a gente passa, é, ensina uma coisa que, na é a verdade, cultura, né? fabrica doença, de certa forma, né?
3: É a, a cultura que nós vivemos, né? Não tem como a gente sair da cultura, mas tem como a gente encontrar ferramentas que nos auxiliem a equilibrar um pouquinho mais os desequilíbrios <risos> que essa cultura traz. Sim. Mas não é de uma hora para outra. E isso é bem importante a gente falar, assim, a disciplina e a persistência dentro de qualquer técnica que tu se encontres, né? Então cada professor tem um método, é cada estúdio vai trazer um, um algo diferente e o importante realmente é, é perceber e saber disso. Uhum. Demorou dois anos para eu realmente conseguir sair do meu processo de altos e baixos da minha depressão, né? E dentro desses dois anos muitas pessoas e muitos cursos foram importantes para me colocar nesse caminho nessa jornada, né? Uhum. Então entender é, o tempo das coisas, a gente não entende muito bem. A gente quer tudo para ontem. Uhum. A gente quer tomar uma pílula agora e daqui a duas horas sumir a dor de cabeça. Mas, meu Deus, há quanto tempo tu estás dormindo mal? Há quanto tempo tu estás se alimentando né, de uma forma é, com muita inflamação no teu corpo? Há quanto tempo tu não respiras? Né? Há quanto tempo tu não vai no mar tomar um banho de mar e conectar com a natureza? Então, é, todo o processo de desequilíbrio também não acontece de uma hora para outra. A gente não vai perceber, a gente vai fazendo, uhum. como tu falou, fazendo a rotina 40 episódios. Imagina quanta assim. pensamento, energia, vibração que tu colocas, né? Que vocês colocam dentro do trabalho e qual que é o, o escape ou qual que é o equilíbrio ali? Como é que tu te encontras? Uhum. Muitas pessoas vão correr, vão caminhar, vão pra academia, mas às vezes não é o suficiente, né? Por quê? Porque a gente já tá há muitos anos fazendo algo e construindo algo dentro de nós. Sim. Nosso corpo ele é feito de várias camadas né? e graças a Deus a gente está começando a entender isso. E a física quântica veio realmente para nos abrir os olhos e perceber que nós não somos só o que a gente come, nós somos o que nós digerimos, nós não somos só o que a gente pensa, a gente é o que a gente sente também e nós não somos só o que a gente faz no nosso dia a dia, mas os ambientes que a gente vai, com quem a gente convive. A gente está trocando o tempo inteiro né? com o ambiente, com as pessoas, conosco, com a água, o alimento que a gente traz pra gente. Hum. E às vezes a gente faz coisas que estão nos prejudicando, estão nos colocando num ritmo, né, de aceleração ao invés de compreensão. E o yoga ele vem para dar esse espaço, esse tempo, né, e uma preparação para meditação. Muitas pessoas falam: "Eu não vou conseguir meditar. Eu estou muito ansioso, como é que eu vou parar? E como Sim. é que eu vou não pensar em nada?
0: Não consigo me concentrar, não consigo, né?"
3: Então o yoga ele vem como uma ferramenta para te auxiliar a entrar nesse estado meditativo, né? Quando tu ficas numa postura física, é mais fácil manter a tua presença ali, né? Vai doer, tu vai sentir, tu vai alongar, tu vai respirando e tu vai... Uhum. Começando com a respiração, a entender como a tua exalação pode te ajudar a soltar algumas partes do teu corpo que tu nem sabia que estavam travadas ou que estavam sendo tensionadas, né? e aquele treinamento prático diário de respirar e olhar para o corpo e calma paciência e ir aos pouquinhos criando esse momento de olhar para dentro né durante a prática principalmente com uma guia né legal é difícil tu olhar para fora da sala pelo uhum. menos comigo, né? Eu tô o tempo inteiro falando olha, percebe a tensão. e eu trago muita consciência pro corpo no início porque o corpo ele é fácil de a gente perceber ele né? Uhum. Agora perceber um pensamento quando ele entra no teu campo mental ou perceber uma emoção quando, ele, quando ela passa pelo teu coração é mais difícil porque uhum. é muito sutil então quanto mais tu praticas, mais tu vais conseguindo trazer essa sensibilidade sutilizar a tua presença para te perceber e na hora que tu sentir, nossa, fiquei irritado agora Passou alguém no trânsito, buzinou, tu ficou irritado, tu percebeu a emoção da irritação chegar, o que, que tu vai fazer? Uhum. Vou. Ou vou. <risos> Calma, passou. Uhum. Né? E aí a escolha é tua. É, e esse tu... é o grande poder. Você né? escolhe
0: pegar ou não, né? Aquilo que, que tá à tua disposição.
3: Mas tu precisa ter consciência. É, porque a gente não tem consciência. Se a emoção vem, a gente já reage a ela. E claro. o yoga, yoga e a meditação te traz aquele milésimo de segundo para tu poderes ter esse poder de escolha. E não ser um agente reativo, automático das situações que acontecem na tua vida.
0: E, e Sabrina, você falou uma, um detalhe importante, né? Que é, até então, até você ter contato com o Deepak Chopra e estudar mais a fundo, você praticava yoga e depois você começou a trazer yoga como uma filosofia para a tua vida. Qual que é a diferença entre esses dois mundos?
3: Lindo. O yoga ele tem oito passos. Tá. Então, Patanjali, que foi um grande mestre guru, que nasceu 200, 300, mais ou menos, anos antes de Cristo, ele decodificou o yoga em sânscrito, colocando oito passos para seguirmos. Né? Quando a gente fala de yoga, principalmente no ocidente, as pessoas focam somente no terceiro passo, que são os asanas, que são as posturas físicas. Né? e aí a gente olha as posturas as pessoas colocando perna para o alto e <risos> um pé na cabeça e aí fazer coisas né bailarinas uhum. no corpo mas é só um dos passos e aquilo foi o que eu praticava no início né uhum. quando eu comecei com a Marianne eu alongava meu corpo eu sabia que eu sentia uma sensação incrível depois da aula tipo wow né no Shavasana que é a postura uhum. final relaxamento final tu te entregas e tu, tu sai do corpo tu uhum. vai tu, con tu consegues realmente relaxar e muitas alunas no final da aula, vem, meu Deus, faziam meses que eu não conseguia relaxar, não conseguia dormir direito. E o que eu senti em cinco minutos de relaxamento aqui, me ajudou a realmente restaurar esse meu estado de presença. E quando eu comecei a praticar, era muito do asana. E o yoga, ele tem dois passos antes dos asanas, que que são a base de uma vida yogi, né uhum. que a gente chama. Que são os yamas e os niyamas. Os yamas são se fossem os 10 mandamentos, tá? Os yamas e os niyamas. Os yamas falam sobre como que a gente, o que a gente não deveria fazer, o que a gente deveria se abstrair e não fazer na nossa vida. E o primeiro passo do yoga é a rinça, que em sânscrito significa não violência. E a gente pensa da não violência, hoje em dia é mais fácil, né? A gente tem educação, a gente não é violento um com o hum. outro, pelo menos não no dia a dia. <risos> Mas a maior violência que a gente faz com a gente, principalmente com a depressão e ansiedade, é com a gente mesmo. Qual é a violência que a gente tem na nossa mente? Como que a gente todos os dias se cobra, se julga, acha que tem que fazer mais e fica... Uhum. É, nessa ansiedade interna de que deveríamos ser mais do que estamos sendo, né? E essa não violência é o primeiro passo pra gente perceber... A não violência, claro, com os animais, com os espaços, com as nossas palavras, com as pessoas, principalmente que estão ao nosso redor, mas comigo, porque o que eu faço aqui dentro ele... Como esse copo de água, eu vou colocando aqui dentro né, práticas e ensinamentos e palavras e frases. Se são frases positivas que me inspiram, que trazem mais amorosidade para minha vida, quando eu me preencher aqui dentro, vai transbordar para as pessoas ao meu redor. E naturalmente eu vou chamar todo mundo de meu amor, meu anjo <risos> e vou estar transbordando esse amor para todos. Se você
1: tem essa capacidade de controlar essa, essa, essa violência que você pratica em cima das pessoas, em cima de você mesmo, uhum. e você aí de repente se aproxima de uma pessoa que está Transbordando essa violência, tá jogando violência em cima de você, em cima dela mesma. O que, que você faz? Qual é a tua experiência nessa situação?
3: Hoje eu coloco a mão no coração, né, e emano energias positivas para aquela pessoa, porque ela, quando a gente recebe algo, a não violência ela, ela ensina isso, né? Quando a gente recebe alguma vibração, é, a gente pode vibrar na mesma frequência ou se elevar daquela frequência. A física quântica fala isso, né? Então Normalmente é muito difícil encontrar pessoas assim no meu dia a dia hoje, né? Porque uhum. eu tô vibrando numa frequência. Todos os dias eu falo sobre amor, sobre yoga. Todos os dias uhum. eu tô dando aula e falando sobre isso. Então eu já tô treinando e praticando isso com a minha própria profissão. Mas quando a gente tá vibrando num padrão mais baixo, fica bem mais fácil a gente encontrar pessoas assim, né? No uhum. nosso dia a dia. Quando a gente encontra pessoas assim, o que a gente tem que fazer é realmente se colocar no lugar do outro com empatia e dizer, meu Deus... Deve ter acontecido uma coisa muito desafiadora na vida dessa pessoa pra ela estar tá agindo assim, uhum. né? Deve estar tá algum tipo de desequilíbrio, algo deve ter acontecido que ela tá assim. Ou ela deve estar tá com muito calor e estar tá super irritada por tá com calor, <risos> né? Enfim. Mas, mas... Será,
1: mas será que dá pra ajudar a pessoa ou simplesmente é melhor deixar ela tocar o rumo dela e...
3: Eu acho que cada um tem o seu processo. E entrou na sala de yoga, eu não tenho nenhum, nenhuma pretensão de mudar a vida de ninguém de ser um salvador da vida de ninguém, né? Uhum. Mas... Passar uma energia, uma vibração positiva para aquela pessoa. E cada um tem o seu processo, mesmo e o seu tempo. Tem pessoas que vêm numa aula e demoram três meses para voltar, hum. né? Para processar. E dizer, Meu Deus, eu me senti tão bem, eu vou voltar pro yoga. Porque tem muitas coisas aqui dentro que a gente move numa aula, que a gente não vê, que a gente nem sente no início, né? É. Mas que estão sendo processados quanticamente. E a, e a Mel falou sobre os chakras, né? Que são os nossos centros de energia. Existem hoje, graças a Deus, né, dentro da nossa medicina é, Equipamentos que conseguem estar tá medindo A nossa carga eletromagnética do corpo E é comprovado que nessas regiões aonde lá 5 mil anos atrás né, uhum. Esses grandes rixes, esses grandes sábios Compilaram nesses textos Os locais dos chakras, esses centros de energia Realmente produz uma força eletromagnética maior Do que os outros pontos do corpo Que vão ser ao longo da nossa coluna vertebral né, Em sete pontos, da base até o topo nas mãos e nos pés. Então, uhum. esses são os nossos chakras primários, são os pontos de, de energia que a gente mais tem acesso para realmente transformar as nossas emoções e conseguir trazer mais equilíbrio e harmonia para os nossos hormônios. Uhum. Nós somos seres hormonais e uhum. muitas das nossas emoções vêm por causa de alguma produção desequilibrada que a gente tem no nosso no nosso corpo muita testosterona mais <risos> agressividade Sim. né então um, um, pouca serotonina menos felicidade então como que a gente consegue estar tá equilibrando esses hormônios com os nossos chakras o yoga ele vai nos ensinar algumas práticas algumas ferramentas né meu, mas a ideia é,
1: então na realidade é trazer pro lado consciente da pessoa é, o que ela como é que, como é que funciona o corpo dela como é que funciona o mecanismo para que ela deliberadamente faça a mudança que ela precisa executar.
3: Durante a, durante a minha aula, eu tento fazer de uma forma muito sutil. Né? Porque é muito conteúdo, é muito denso, é muito desafiador. Realmente eu. Tá de uma pessoa. E aí a pessoa pode ficar mais confusa ainda. Então é um processo muito sutil. A gente Porque trabalha verdade, com é uma... a própria técnica.
1: É uma cobrança, né? Tem que aprender tudo, tem que aprender tudo. É outro desespero também, né? Aí
0: vai pra aula de outro se cobrar, não <risos> passado. Chega lá na aula de ansiedade é.
3: Exatamente. Exatamente. Então é um processo muito sutil. E para ter um, um, só um exemplo, né? Existem algumas posturas na prática de yoga que são de torções. Então, tu vai torcer o corpo, né? Uhum. E o que, que a gente está fazendo aqui mecanicamente? A gente tá torcendo o nosso sistema gastro. A gente está ativando o nosso metabolismo, né? Então, aqui eu tô trabalhando o meu pura Chakra. Que eu vou estar tá me auxiliando o meu corpo a eliminar as toxinas que estão aqui dentro. Uhum. Então, são algumas torções, algumas posturas físicas acopladas com visualizações de cores ou de imagens que tem lá no Tantra, 5 mil anos atrás, com a respiração. E a respiração, eu não digo nenhuma respiração, mas é por uma hora e meia, eu tô ali, ó. Inspira, exala. Uhum. Inspira, exala. E tô te treinando pra tu te perceberes na tua respiração. E muitas pessoas na aula trancam a respiração no meio de uma postura e eu falo, respira! <risos> ela respira, ela pensa, meu Deus do céu, como é bom respirar! E a gente esquece de respirar, <risos> né? Então, é, é muito sutil que eu trago na prática, assim, e aos poucos...
1: Mas imagina, assim, tipo aquela situação, tipo assim, mexe aqui, morre não sei o que, não sei o que... Tá, tem que respirar também? Ah, tá, Exatamente. tem que respirar também! <risos> Exatamente!
3: E é isso que a gente faz, a gente vai ativando e acessando várias partes do nosso cérebro com... As indicações da prática, né? Então, o pé lá, a mão que, que torce, a respiração, foca no terceiro olho, imagina uma luz azul brilhante aqui, enfim, eu vou falando várias coisas que vai só atiçando essas partes do teu cérebro e te trazendo mais consciência do teu poder de controle mesmo da tua mente, da tua respiração e do teu corpo, mais claro. Como eu falei, demorou dois anos pra mim. Tem pessoas que demoram cinco anos. Tem pessoas que em três práticas já pegam o jeito e já vão. Então Sim. depende muito. Cada ser é muito único,
0: né? Vai se aprimorando ao longo do caminho. E, e Mel, você percebeu diferenças é, é, de comportamento práticas da tua vida? Assim, você falou que tinha uma rotina de trabalho insana. Imagina que muito estresse e tal. E você começou a reagir diferente em relação aos problemas da vida, assim os desafios?
2: É, mudanças gritantes nessa <risos> é, eu acho que uh, um, um dos pontos também que eu procurei é que eu passei por um momento muito difícil assim muito desafiador e eu não queria usar remédio também uhum. né eu queria promover a, a autocura também porque quando a gente vai nessa busca por autoconhecimento é quando tu queres realmente se integrar entregar é um caminho sem volta então, eu não queria usar remédio. E o yoga veio muito isso. Eu também faço muita atividade física justamente para ter um bons sonhos. Eu acho que é bom sono e tudo mais. Eu acho que tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo é muito importante, né? A Sá estava falando das relações também. Nós somos as a média da das cinco pessoas que a gente mais convive. Com o que a gente está convivendo? Uhum. Né? Tanto nas nossas relações pessoais como profissionais. Então, o Yoga, Sá, diz uma frase que eu levo para a vida, assim, respira no desconforto. A gente fica muito apegado às preocupações do futuro, né, e nos culpando muito pelo passado. E a gente só consegue estar presente se a gente está respirando. É, eu já estou com a Safa faz uns quatro, cinco anos, e isso cada vez faz mais diferença na minha vida, um, eu tenho dois filhos também, o Matheus tem 11 anos, o Miguel tem 8, eles uhum. já têm yoga na escola, né? uhum. eles já praticam yoga na escola, e quando a coisa está muito tensa lá em casa, eu falo, peraí, vamos uhum. respirar, vamos contar até 10, e essas práticas diárias e pequenas é que elas fazem uma transformação, inclusive quando tem algum problema, alguma ansiedade, peraí. Eu vou uhum. conseguir resolver agora? Eu não posso dar uma respirada aqui, eu não posso deixar de não responder meu celular agora, acalmar, respirar, passar, deixar a poeira baixar e daqui a pouco responder. Então, assim, essa, essa, todos esses ensinamentos que a SAF faz no dia a dia, eu consegui realmente aplicar. Claro que precisa de muita coisa ainda, sim, né? Sim. Mas o meu trabalho como jornalista, que tava sempre assim, que tô sempre assim ligada, uhum. por exemplo, dia que tu me mandou mensagem. Uhum eu tava de férias, entre aspas, Sim. com meus filhos no hotel, uhum. mas eu tenho que responder, uhum. né, Sim. eu não posso estar tá 100% de Sim. férias mas aí tu tem que se respeitar, eu sou assim né? ah, eu tô tá. disponível para os meus clientes, eu tô disponível para os meus amigos, mas tá, eu vou responder ele depois vou deixar meu celular de lado e vou brincar com os meus filhos, claro. então eu acho que quando tu começa a se conhecer, tu começa a ver assim, tá, eu posso fazer isso mas até quando que eu posso me respeitar também nesse momento, uhum. né, a gente não vai, eu não vou virar um yoga ou uma professora de yoga. Essa é a Sá. É, eu sou mel, jornalista, lidando com uma uhum. série de coisas e trabalhando final de semana. Essa sou eu. Uhum. Mas dentro da, do meu dia a dia, como que eu posso aplicar essas
0: técnicas? Sim, sim. É, e aquela, aquela outra questão, né? O mundo ele, ele, não, ele não para, né? Ele continua em movimento. Então, a gente é que tem que re, revisitar as coisas internamente para reagir a tudo isso de uma maneira diferente, né? Uhum. E, e Sabrina, eu falei que eu tinha conhecimento é, nulo praticamente em yoga e etc E eu tô muito curioso para saber o que é a Ayurveda <risos> É assim que se pronuncia?
3: Exatamente <risos> eu, de, de várias né, é, palestras e, e entrevistas que eu já dei assim Tu é o primeiro que falou Ayurveda assim Correto <risos> <risos> Fru, Saiu, muito bom Eu pesquisei lá
0: o fonético, ah. como é que fala <risos> <risos> Pra não errar
3: <risos> Muito bom a Ayurveda é como se fosse uma medicina irmã, né, da yoga. É a medicina indiana, hoje em dia ela é como se fosse o SUS indiano, então ela é uma medicina praticada dentro, da, da, dentro da, né, do país da Índia. É, ela nasceu há uns 5, 4 mil anos atrás. É, também está descrito nos Vedas e começou pela observação da natureza. Percebendo que nós fazemos parte da natureza. Eu sei que a gente pensa que a gente está separado porque a gente construiu essas paredes, mas <risos> nós fazemos parte dela, né? É, nós somos pó de estrelas. Nós uhum. somos uma compilação de moléculas e elementos. Então, aí o Veda, ele olha para o ser humano assim... E quais são as ervas, as plantas, é, os chás, né, o alimento que mais condiz com o teu ser. Então, eu falei, cada ser é único e cada ser vai estar tá respondendo à prática de yoga de uma forma diferente. É isso que a Ayurveda fala. Então, a Ayurveda, ele coloca é, tudo que existe como se fosse é, parte de cinco elementos. Então, existe o espaço no nosso corpo, que está no espaço entre as nossas prótons, elétrons e nêutrons lá no quântico está no espaço no nosso crânio, que tá no espaço, né, dentro do nosso corpo, nos nossos órgãos, a gente tem espaço dentro do corpo, a gente tem é, ar no nosso corpo, uhum. o prana que a gente traz para dentro, né, a gente tem o fogo, que é o nosso líquido digestivo, que metaboliza, que quebra, que faz o processo, né, que o fogo faz, a gente tem a água na nossa saliva, nas nossas lágrimas, uhum. no nosso sistema linfático, no nosso sangue. E a gente tem a terra, que são os nossos músculos, os ossos, que é a base, a estrutura do corpo. E o que a Ayurveda fala é que cada um de nós tem uma proporção desses elementos. Né? Então, dependendo da tua forma, do teu olho, do teu cabelo, a estrutura dos teus do teu, do teu ombro dos, dos teus quadris do teu metabolismo se ele é lento se ele é rápido né da tua musculatura se é fácil para você ganhar músculos ou não no, no hum. malho 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 nunca tenho músculo o oh, que oh. que eu faço né uhum. o Huyveed ele coloca isso como é, três biotipos então a gente tem o biotipo vata que é a união do ar e do espaço que são pensando numa modelo magra Come, 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 não engorda, né? Vão ter alguns desequilíbrios como ansiedade, como insônia, né? Ela vai ter muita facilidade de perder peso. Então, uma, uma pessoa que sofre de ansiedade tem essa, essa característica mais vata, né? No seu corpo e na sua mente. Ela vai esquecer de comer. Agora tem o cafa E o kafa é, é terra e água. E o kafa, normalmente, vai ser um... Pensa numa pessoa meio alemoa, sabe? Uhum pele branquinha, bem macia, sensível, assim, mais cheinha, uhum. mais encorpadinha, corpinho violão, tem um quadril mais largo, tem olhos largos, normalmente vai ter um olho mais claro, um cabelo mais claro, cabelo grosso, aquele cabelo bom, sabe? Uhum. Uhum. Aquela pele oleosa, gostosa também. Esse é o natural de uma pessoa que tem esse biotipo, cafa. Quando ela sente ansiedade, ela vai comer sem parar uhum. e a comida vai ser a válvula de escape dela. Olha a diferença. Né? Uhum. Dependendo de como como é a tua estrutura Física e a tua uhum. estrutura mental E no meio tem o pita Que é a união da água e do fogo E a pessoa pita vai ser uma pessoa que vai conseguir Se desenvolver Muscularmente mais facilmente Então muitos atletas são pita, é uma pessoa que tem muita é, Determinação, foco Garra, uhum. é uma pessoa que naturalmente Demonstra uma liderança, um carisma É né? uma pessoa que vai ser um grande administrador Sabe lidar com números analítico Pega informação e consegue digerir Porque uhum. é o fogo que faz isso, né? Ele metaboliza e digere tanto informação quanto as nossas moléculas físicas. Então a gente vai fazendo uma pesquisa dentro da Ayurveda para entender. Tem algumas perguntas, né? como eu falei, a forma do teu corpo, a forma como tu reages a algumas situações, para entender qual que é o teu biotipo: se tu és mais cafra, se tu és mais pita, se tu és mais vata. E assim a gente consegue estar tá criando uma rotina específica para você qual é o tipo de chá que você deve tomar que horas você deve acordar, que horas você deve dormir que horas você deve comer, deve fazer jejum ou não Pessoa que é vata não deve fazer jejum nunca, tu tem que lembrar, tem que botar lembrete no celular, coma, uhum, porque ela esquece sim. de comer e vai. né? A pessoa cafa, não, a pessoa cafa, tem que botar uhum. lembrete no celular, não coma. Uhum. Ela lembra uhum. bastante de comer. Lembra bastante. Então, tem algumas práticas meditativas que são mais indicadas para quem é vata, para quem é pita, para quem é cafa. Práticas de yoga que são mais indicadas para cada biotipo. E aí, o que a gente quer no Ayurveda é buscar a harmonia. Nem muito de um, nem muito de outro. A gente quer o equilíbrio, né? E como é difícil a gente encontrar esse equilíbrio. E aí que vem o que a Mel falou do autoconhecimento. E aí por isso que o yoga, a meditação são tão importantes e são irmãs do Ayurveda. Uhum. Eu não tenho como praticar os ensinamentos ayurvédicos na minha vida se eu não me percebo. Se eu não uhum. sei qual foi o pensamento que entrou, o que, que eu tô cultivando aqui. Se eu não percebo qual foi a emoção que entrou, o que, que eu tô cultivando aqui. Como é que eu vou cuidar? Né? Como é que eu vou escolher? Como é que eu vou perceber? Olha, eu tô muito irritada, então eu vou trazer uma água de coco, um chá de hortelã, uhum. chá de menta, né? Eu vou trazer uhum. um suco de pepino para me, re me refrescar e acalmar. Eu vou sair desse sol quente, porque o calor, ele, ele acaba irritando. Não sei se vocês já sentiram isso.
0: Okay. Sim, <risos> sim, com certeza. Tá no
3: calor, começa a ficar mais irritado, uhum. começa a suar, já começa a ficar irritado. Isso é o efeito pita, né? O efeito uhum. do calor do fogo, ele vai inflamando o corpo e ele vai irritando né? a uhum. nossa mente então uma pessoa que é vata vai sentir muito frio o que, que ela tem que fazer? Ela tem que tomar comidinhas quentinhas, se uma pessoa vata normalmente come só salada uhum. então, ela não quer engordar, porque enfim né come só salada, e a pior coisa pro vata dela sente gases, estufamento ela não consegue ir no banheiro, não consegue dormir direito aí o vato, o que, que ele tem que fazer? ele tem que comer uma sopinha, tem que comer coisas que aterrem purê de batata, abóbora, coisas que vão te trazer mais para terra, né? Para aterrar tanto ar e espaço. Então é uma filosofia prática que vai te trazendo guias para que tu possas escolher melhor todos os dias, uhum. né? E é muito louco a gente vai vendo no consultório uhum. assim quem é vata adora salada, quem é pita adora mexicano, comida apimentada, uhum. quem é cafa adora doce, massa, lasanha, uhum. né? e a gente começa a trazer, Não, olha, quem sabe a gente troca isso por aquilo. E o que eu tento fazer tanto no yoga quanto na ayurveda é fazer uma coisa mais leve, sabe? Hum, ninguém vai mudar do, da água pro vinho e, não, e isso também não é sustentável. Então, é um passinho de cada vez. Como é que é a tua rotina hoje? Ai, ah, sai, eu acordo da manhã cedo, já vou direto pro trabalho, trabalho o dia inteiro, depois vou pra academia à noite e aí eu tento ver, pô, será que dá pra gente mudar essa academia pra amanhã? E aí a gente, enfim, eu tento ver qual que é a rotina daquela pessoa e como que a gente pode incorporar um, dois, talvez três, até quatro é, práticas ayurvédicas, aí a pessoa se sente confortável colocando aquelas práticas como escovar o dente, sabe? Uhum, coloca uhum. essas práticas, essas rotininhas ao invés de tomar o café todo dia, o dia inteiro. Ah, toma um café depois aqui toma um chá-chá e depois aqui coloca uma canela no teu café para ele não ter tanto esse uhum. efeito de causar ansiedade, né? Que o café ele traz esse efeito é, Então são práticas muito leves que a gente pode estar trazendo para o nosso dia a dia aos poucos, né? Essa é. é uma ideia
1: já de ação, né? É o lado da consciência é um lado mais de tentar interpretar como é que você é, a tua vida é. Uhum. E o lado né, medicinal que vocês estão comentando, né? Uhum. É basicamente essa ação que você vai ter que chegar e tentar mudar a tua forma de lidar com a vida. É uhum.
3: Como é que tu vai escolher melhor, né? É. E claro, a gente precisa da informação. Porque o que a gente foi informado até hoje, né? É arroz, feijão, carne, é, é, é. batata frita, Sim. né? É, come ovo, não come ovo. Come abacate, não. Come... Óleo é ruim, óleo é bom. O que que tá ali na tua alimentação, principalmente, né? Qual é a cultura uhum. e o que que foi colocado? Ah, é pão de trigo, margarina, presunto, uhum. queijo, né? Como que foi essa tua educação? Toma leite, não toma leite. O leite é bom, o leite não é. Como carne, não como. Todos os dias come carne. Então, aos poucos, a gente vai entendendo onde é que tu tá. Nesse nível de, uhum. de informação. E vai colocando ali informações... Mais orientais, mais ayurvédicas para tá entendendo Poxa, não é só alho e cebola que existem Pra gente <risos> colocar na nossa comida, né? Quais são as outras especiarias que estão disponíveis? E tentar fazer isso de uma forma super leve Porque... Eu sempre falo isso, né? Se eu for dar aqui a tua rotina ao invés de que isso aqui te trouxe mais estresse, esquece. O que eu quero é tirar o estresse da tua vida. Eu não quero colocar mais é, estresse, Isso né? que eu ia comentar,
0: né? Porque, é, pelo que eu vejo, exige todo um processo de transformação de vida, né? A pessoa, pra conseguir participar disso, ela precisa estar tá disposta e se dedicar pra transformar a sua vida. isso é passo por passo, né? É, eu,
1: a ideia, eu acho, que é usar como ferramenta de transformação, no caso, né? Você tá buscando e eu acho que talvez a alimentação seja das ferramentas as mais, uma das mais fortes para poder fazer a mudança né? a
3: gente se alimenta três vezes por dia pelo menos né? então tem ali três escolhas, três horários do teu dia que tu vai escolher, o que é. eu vou comer né? e ao longo da prática de yoga e de meditação e com esses conhecimentos ayurvédicos, tu vai começar a fechar o olho e imaginar, será que eu quero comer isso? E aí tu vai perceber salivei, não salivei abriu o apetite, <risos> não abriu e tu vai começar a entender como o teu corpo fala contigo o corpo fala o tempo todo o corpo tá o tempo inteiro mandando sinal pra gente, pra gente escolher bem. Mas a gente se sabota, a gente não para, a gente não respira, a gente não tem talvez a prática ou o hábito de escutar o corpo, né? Uhum. E aí a gente perde essas nuances, Mas, de né? novo,
1: é a sociedade que ensinou a gente, né? De certa forma. Exato. É, é que eu tava um tempo atrás falando sobre esse negócio do café da manhã, né? O café da manhã foi fabricado, né? um conceito que foi fabricado. Botar o leite, botar o comer cereal e coisa parecida. Isso não existia, isso foi criado em década de 40, 50, por aí mais ou menos.
3: Indústrias, né? Indústrias que pois comandam. É. Então, é, é, um, é um desafio muito grande a gente quebrar um hábito, um padrão antigo. Mas o yoga e a meditação hum. auxiliam muito nesse processo. Na verdade, tá? é, uma forma,
1: é uma forma de trazer ensinamento antigo, né? Vamos dizer assim, uhum. dois, três mil anos, sei lá, de experiências, uhum. e tentar trazer de novo para a sociedade, para fazer essa volta à sua, sua natureza, e né?
3: Esse retorno à casa. É. Eu gostei muito do Deepak por isso. Eu fui pra Índia depois, tá? Pois é, Eu, eu isso, pro...
0: esse era o meu próximo tópico, como é que foi é. a tua experiência
3: na Índia? Eu olhei pro Deepak e falei, tá, tá falando tudo isso, é muito fácil, eu quero mais.
0: Uhum.
1: <risos> eu quero mais.
3: Mas por quê? Porque ele dá práticas e dicas muito simples, né? Ele não aprofunda muito no Ayurveda, porque uhum. ele entendeu, e eu vou explicar para você depois, ele entendeu que não adianta. Tu vai trazer uma cultura oriental pra cultura ocidental?
0: Não, não vai, não vai colar,
3: não vai então como é que a gente pode transformar os ensinamentos mais poderosos, hum. mais potentes mais eficientes para o nosso momento como sociedade hoje, que é um momento de muita informação, muita ativação muito movimento, muita cobrança né? a gente tem muita competitividade hoje eu tenho 22, eu tenho que fazer isso com 30 eu já tenho que estar assim, com 40 eu já tenho que estar né? e uhum. a gente... então como que a gente desacelera tudo isso é difícil, né? Uhum. Então, quando eu fui para. Então, eu estudei com ele, eu olhei e falei assim: não, eu quero mais. Eu sou Pita. Aí eu <risos> bem Pita, eu quero aprender mais. Eu fui para a Índia e eu cheguei lá eu fiquei seis semanas estudando dentro de um instituto chamado Vai Diagrama, em Coimbatore, no sul da Índia, com Dr. Ramdas. E nessas seis semanas a gente estudou dos Vedas. Então, ele abria o livro antigo, sagrado, em sânscrito, e ele ia traduzindo palavra por palavra em sânscrito. E eu olhei para aquilo e falei: meu Deus, quem é que vai acordar às três da manhã? Pegar uma folhinha de nim, que é um... Como é que fala em português? Não sei. N-E-E-M. Nim é uma planta que tem lá na Índia. E aí eles passam o fio dental com o nim. E daí eles fazem uma prática de bochecho com outra erva e outra planta. Então eles passam três horas, as duas primeiras horas do dia, de três às cinco da manhã. Isso tá escrito nos Vedas, tá? Isso pensa cinco mil anos atrás. para limpar o seu corpo, para depois fazer a sua prática de yoga, para quando o sol estiver nascendo eu já poder fazer a minha meditação. E depois que o sol nasceu, daí eu vou fazer minha primeira refeição. Né? que era uma refeição à base de arroz, água, uma refeição à base de, de elementos da natureza muito puros, né? muito simples. Não é isso que a gente vive né? Não. Não. E aí o que, que o Deepak fez? Ele é um pe... pouco inviável colocar essa rotina.
0: Né? E na
1: Índia tem muita... a prática é forte ainda dessa, desse do modo em... de vida?
3: Muito forte. Então lá em Coimbatore era um vilarejo, olha que lindo, era um vilarejo, à base de do... era um, uma, um instituto de cura à base de doações. E quando eu estava lá, é, tinham um dez Mulheres com câncer, uhum. se curando de câncer com as práticas ayurvédicas, estavam há três, seis meses se curando, uhum. né, sem químio, sem nada disso, realmente usando as práticas ayurvédicas com o Dr. Ram Dass, sem pagar nada. Uhum. Aí quando volta para casa, se se sentiu bem, se conseguiu a sua cura, doa o que tem. Uhum. e naquele vilarejo todas as pessoas ajudavam na horta porque tudo que eles utilizavam nos tratamentos era plantado ali naquela terra né então tudo numa simbiose com o um elemento ali presente naquele espaço e as pessoas do vilarejo também iam se curar lá e eles podiam dar talvez um saco de arroz talvez uma galinha, talvez 12 ovos e, e assim a energia também da troca se transformava uhum. né e quando a gente estava estudando lá eles diziam olha, o Ayurveda ele é muito mais do que uma terapia, ele é um estilo de vida, né? E qual é o estilo de vida? Qual é a filosofia base do Ayurveda que todos nós podemos sair daqui hoje desse podcast tentando olhar? Como que tá o teu contato com a natureza? Como está o teu contato com a natureza mesmo, né? Uhum. Na tua casa, como que tu conectas? Teu alimento são caixas uhum. ou são plantas? E como é que tu pode estar fazendo esse passo para trás e olhando como que eu posso trazer mais a natureza para minha vida? Como que eu posso colocar mais essa energia na minha vida? A planta, ela vai nutrir, ela vai limpar, ela vai curar o teu ambiente também, né? O, os alimentos, quanto mais próximo da terra, mais prana ele tem. E eu sei que a nossa nutrição de hoje fala que nós nos alimentamos de calorias, mas lá cinco mil anos atrás a gente falava que a gente se alimenta de prana. Uhum. Prana do sol, energia do sol, prana do ar. Ninguém vive sem ar. E prana do alimento. E vem de onde esse prana do alimento? Ele vem da terra. O que que dá nutrição para o alimento? O que que faz né, a cenoura ser, ser, ser da cor laranja? É toda essa simbiose do sol na terra, do ar com a terra. E a terra nutrindo e trazendo esses elementos minerais daquela fertilidade, né? Pra gente poder nutrir nosso corpo. Lembra que eu falei no início? Nós somos os cinco elementos, nós somos pó de estrelas, nós somos moléculas quânticas, né? Uhum. Interagindo de um modo muito sutil uma com a outra, informação que vibra, é isso que a gente é. E hum, quando a gente come, quando a gente se alimenta, a gente tem que trazer essa consciência. O que que eu tô colocando pra dentro de mim, uhum. né? E eu falo assim, tá... Não dá pra gente fazer isso todos os dias nessa, não dá pra ir lá na horta todo dia <risos> comprar, comer, não dá. Mas assim, se em três dias da tua semana, ou até três refeições da tua semana, tu conseguir trazer esse conceito, tu já vai sentir uma grande diferença na tua vida. E aí, quanto mais... quanto aquele, Aquela é, experiência né da, da positividade, a disciplina positiva. né Então, quanto mais tu se sente bem, mais tu vai trazer isso pra tua vida e vai se tornar uma coisa natural. Tu não precisa ficar olhando lá pro... Né, para a rotina hivédica uhum. ou lembrando da Sabrina o tempo todo, tu vai sentir o teu corpo, teve cara me senti tão bem quando eu tive aquela refeição, eu não fiquei estufado, uhum. né, é, saiu tudo tranquilo, as minhas toxinas foram embora, eu não fiquei irritado depois, então aos poucos, né, claro, com a prática do yoga e da meditação para ter essa consciência do que está acontecendo no teu corpo, a, a filosofia Ayurvédica, ela vai entrando e tu vai trazendo mais e mais essa consciência, né, para as tuas escolhas diárias.
0: E, Sabrina, a gente acaba olhando hoje em dia, né, na, na sociedade como um todo, empresários, empresárias ou pessoal da, da área política, existem muitas pessoas muito bem-sucedidas que têm esse equilíbrio é, de corpo, mente e alma muito claro, muito explícito, né? Uhum. E grande parte das pessoas são assim, né? A gente escuta histórias, lê biografias e sempre tem uma passagem de conexão muito forte em algum momento, uhum. fez o cara ter o clique, o Jobs tem essa história e todos os outros. É, como é que você vê isso e se você já enxergou em algum cliente teu, em alguém que passou por essa, por essa prática, é de chegar num, num nível elevado de, de trazer essa filosofia para a própria vida assim? Uhum.
3: O Deepak Chopra hoje ele foca muito o trabalho dele na física quântica e no nosso, na nossa pura potencialidade de cocriar a nossa realidade. Que foi muito do que esses grandes, né, pessoas que conquistam coisas muito grandes nesse mundo, elas estão utilizando um poder além do normal, né? Exato. Elas conseguem estar tá canalizando a sua força mental e física para aquele objetivo dela.
0: É, são coisas muito fora da curva, né? Tipo, uhum. pega o Elon Musk, por exemplo, pô, uhum. não é só o Elon Musk ali, tem outra coisa envolvida, né? Não tem como.
3: E essa disciplina, né, uhum. de estar com esse contato interno é muito importante, mas também essa consciência de que eu sou o que eu vibro, né, e o que, que eu vibro? Eu vibro o pensamento, quais são as, as, os pensamentos que tu tens aqui, uhum. quais são as crenças, quais são as falas que tu colocas para ti mesmo todos os dias, eu vibro emoção e sentimento, eu posso inspirar um sentimento de sucesso dentro de mim. Se eu fecho o olho e visualizo lá em cima, ou conquistando, ou fazendo, o meu corpo não sente, não sabe a diferença disso.
0: Uhum. Então,
3: muitas dessas pessoas utilizaram o quê? A prática da visualização, para poder estar tá co-criando a sua realidade. E aí, o que o Deepak fala no final? Ele fala assim, não adianta só tu visualizar e se apegar. Tu tens que soltar. E essa é a grande diferença. Essa uhum. grande parte é isso que o Yoga ensina no final soltar. Né? Eu fiz a minha prática, eu fiz o meu melhor, eu mentalizei, eu visualizei, agora eu entrego. Uhum. E esse entregar é que faz toda a diferença para a gente realmente co-criar nossa realidade né? co-criar aquilo que a gente quer é, materializar na nossa vida. Seja um trabalho, uma oportunidade, uhum. seja uma viagem, seja a conclusão de, de algum tipo de processo, de projeto. Então a gente precisa, é, primeiro, treinar a mente para depois eu conseguir focar nela e controlar ela para visualizar aquilo que eu quero. Né? Então isso é uma ferramenta muito poderosa Que o yoga e a meditação vão auxiliar A gente a encontrar né? Perceber essas vibrações, olhar para esses pensamentos E aos poucos ir soltando Olha, eu não sou mais a mais pequenininha Da minha sala Porque né? eu, que eu era a, a menor da sala Eu era adiantada Eu não sou mais né? E a gente precisa soltar Porque tem muitas crenças lá da nossa infância Que ainda estão aqui, que ainda regem a maneira como a gente vibra internamente e é isso que o universo, ou Deus, ou energia cósmica escuta, né? Uhum. E também a gente fala assim, ah, eu não quero isso. O universo não entende o não. Ele uhum. entende a vibração. Eu não quero sentir raiva, então troca. Eu quero sentir paz. Uhum. E aí vibra na paz e não naquela uhum. palavra raiva. Então, trazer alguns desses conceitos podem auxiliar a encontrar esse Jobs dentro da gente, <risos> né? Esse Elon Musk dentro da gente. E... Assim, algumas alunas que eu tenho que mostraram um grande é, avanço, né? desenvolveram muito a sua habilidade a sua capacidade, tanto na prática física, quanto na sua habilidade de conduzir a sua própria vida é, são mães, pessoas normais, não uhum. é uma coisa paranormal yoga não é a gente se tornar um guru, um mestre iluminado, mas yoga é a gente conseguir equilibrar melhor a nossa vida e muitas das minhas alunas são mães e às vezes estavam ali é o, é o marido, é a casa é a, o filho e eu, onde é que eu tô aqui? E aí a prática do yoga consegue estar tá ajudando a encontrar esse espaço para o eu, a encontrar esse espaço para realmente estar presente do lado do seu filho. Quantas vezes, né Mel, a gente está do lado no celular e não está ali olhando para o filho, prestando atenção no que ele quer dizer. Então, o que eu sinto que o grande avanço das minhas alunas é que elas compartilham comigo, é realmente entender é, como harmonizar melhor é, a todos os papéis que a gente faz na nossa vida como hum. encontrar esse equilíbrio
0: um equilíbrio do malabarismo ali de dar conta de
3: tudo o né? é. um malabarismo de conseguir estar tá encontrando espaço para si Tá encontrando espaço para o seu filho, para o seu marido, para a sua casa e para o seu trabalho também, né? Que isso, né? Então, é, é realmente muito lindo a gente ver esse processo. E é, é, é lindo escutar. Depois a aula, as alunas mandam mensagem falando, meu Deus, exatamente o que eu precisava escutar. Algumas se abrem e falam o que está acontecendo na vida, outras não, mas só dizem, olha. Era exatamente aquilo que eu precisava. Foi muito importante. Eu escuto isso muitas, muitas vezes. E isso preenche. Você está transformando coração. a vida delas,
0: né? Isso que é, que é o mais importante de tudo.
3: Eu tô despertando a possibilidade que já está dentro delas. Uhum. Né? Eu acho que é isso, assim, fazendo uhum. os olhos brilharem. Né? E
1: achei engraçado. É, você contou a história de transformação pessoal e depois tentando trazer e querendo ensinar isso para as pessoas. Então, de certa forma, você está tentando localizar o teu propósito nessa tentativa de transformar as pessoas em volta de você. É isso?
3: Eu acho que nada é por acaso. Né? E por muito tempo, eu não eu, eu não contava, não falava sobre esse período da minha depressão, porque não era algo que eu tinha realmente conseguido agradecer por. Não tinha conseguido entender o motivo daquilo na minha vida. né? Quando eu me formei do meu MBA, eu fiz meu MBA na University of San Diego, é, enquanto eu trabalhava no, no Chopra Center com o Deepak, e eu queria muito né, trabalhar em corporate social responsibility, eu queria mudar o mundo, né? Então eu pensei: uhum. Pô, a melhor forma de mudar o mundo é ir para uma empresa, uma grande corporação, e fazer um trabalho.
1: Contratar um monte de gente. <risos>
3: projetos, né? E aí eu fiz várias entrevistas com a Sembra, com a Qualcomm, que são de San Diego. Assim tinha um projeto, um, um departamento de corporate social responsibility muito grande com uhum. projetos na África, lindos, maravilhosos. Mas eu colocava aquela roupa e eu olhava no espelho e eu dizia, não sou eu? Não sou eu. E aí, dentro de uma meditação que eu fiz lá no, no centro do, do Chopra Center, depois de um dia de trabalho, eu já tava grávida, eu pensei assim, eu quero poder falar namastê no final do meu e-mail. <risos> é esse o trabalho que eu quero Aí depois eu quero poder usar roupas confortáveis Mas foi esse namastê no final do mês Sincerely, best regards eu ficava, meu Deus, que coisa mais chata <risos> Então eu foi uma epifania pra mim ali
1: Vem no coração esse, esse Que é best regards uh
0: -huh.
3: Uh -huh. E quando eu me formei Eu comecei a trabalhar numa empresa de tecnologia uh -huh. que, tra... que lá em Encinitas Era uma startup de tecnologia para empresas for benefit Empresas que focam nesse 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 ramo de é, para beneficiar o outro é como se fosse um híbrido de não governamental com empresa de lucro né com fins lucrativos e, mas o que eu queria mesmo era dar aula de yoga. <risos> e aí eu comecei a dar aula de yoga no The Little Yoga Studio, em, no, em Downtown San Diego. E eu criei meu próprio método. Eu me formei com o Shivananda Ashra. Né? O Shivananda é um grande mestre de Hatha yoga clássico, uma prática bem é, metódica, sabe? Hum. São 12 posturas, um minuto e meio em cada postura, e é só isso que tu Chiquote. faz na aula. É, exatamente. E, e funciona pra muitas pessoas, mas eu não sentia a conexão com aquele método. Não conectava, foi importante hum. pra minha evolução e transformação, e eu honro muito. E também tá na base daquilo que eu ensino hoje. Mas aí eu criei meu método Chakra Yoga. E daí eu lembro de pegar as folhas e... Olha, ah, a minha aula vai ser assim, assim, assim... assim. E veio para mim de uma forma tão natural. Uhum. E, e hoje estamos aqui <risos> ensinando e formando. Esse final de semana a gente teve o primeiro encontro da formação de Chakra Tantri Yoga. A gente tem 12 professores muito legais. Que vão estar se formando nesse método que eu, que eu criei junto com o meu parceiro Márcio Rossetti. Uhum. E, e foi tão natural que eu nem pensei assim tipo ah eu quero ajudar o outro eu simplesmente queria fazer isso assim né eu queria estar <risos> é. tá dando aula e era uma coisa muito é, foi tão natural natural e, e fácil uhum. sabe tão leve assim a oportunidade surgiu aqui a oportunidade surgiu aqui quando o Trump entrou e falou olha H1B para imigrante vai ser mais difícil a minha chefe falou olha não sei se eu vou conseguir e aí eu disse então eu vou pro Brasil e aí eu voltei pro Brasil e eu vim com a minha <risos> filha, uma mão na frente, outra atrás, dizendo o que, que eu vou fazer. Comecei a dar aula de yoga na sala de estar da minha mãe, 10 reais para os meus amigos. E aí foi surgindo, foi criando. Quando eu vim, seis meses eu tava abrindo em Light. E um ano depois eu tava abrindo em Light Beira Mar. E aí um Well no estúdio, não só um, uma salinha de yoga, mas um centro de cura com várias terapias. Então, flui. E quando a gente entra, o nosso propósito flui. Uhum. Não adianta. E quando a Mas gente é, não está nesse propósito, não vai. O propósito, é, vai.
1: o propósito é a gente não fabrica, a gente encontra isso.
3: É então, um propósito a gente encontra dentro, não é nem fora, <risos> sim, sim. A, não. Gente, a gente não fabrica a gente, re, a gente reencontra, na verdade, né? Uhum. Quando a gente é criança, a gente sabe, tá? Quando a gente é, criança, é, a gente sabe. E eu lembro de estar no quadro, eu tenho quarto. Ah, tem que olhar
0: meus desenhos antigos, então. Pode olhar. Uhum. Mas eu acho que
3: talvez já esteja no teu propósito. Já tô, então, tô, muito leve, muito, leve muito simples. É, mas mas gra... eu, é,
1: eu acho engraçado esse negócio, porque na realidade, quanto menos esforço você faz, é, às vezes mais fácil tu chega no, no teu objetivo de vida, né?
3: Exato. É o que eu falei que o Dipak falou. Quanto mais esforço eu faço, eu quero isso, eu quero isso, Mas vai travar. Quanto menos esforço eu faço eu entrego, mais fácil fica, o universo flui. E aí, eu, porque eu desejei, e muitas coisas acontecem assim, não sei se aconteceu na vida de vocês, mas, ai, sei lá, eu tava lá pensando, ai, eu quero muito. Ai, o que, que eu queria? Sei lá, eu... Ah. lá na Califórnia, eu pensava, como isso é legal, como eu queria dar aula de yoga no escritório de advocacia do meu pai. <risos> tá. uhum. Porque é lindo, tem uma vista pra beira-mar, e eu ficava imaginando e mentalizando lá no escritório de advocacia do meu pai, e de repente eu soltei. E não foi mais uma coisa que, tipo, sabe? Tu acorda, eu quero isso, eu quero isso. Eu vou fazer pra, pra conseguir. Uhum. Eu soltei. Hoje, um light Beira Mar é no escritório de advocacia do, que era o escritório de advocacia do meu pai. Sim, uhum. E uma coisa fluida, natural, que não foi, tipo, vai ter que ser ali. Aconteceu, uhum. sabe? Então, é uma dica muito difícil de praticar. Mas, com a yoga e a meditação, a gente vai treinando, treinando. Assim como a gente treina o músculo, a gente treina a mente, a gente treina o coração. E pra que a gente possa realmente desejar algo e soltar. E aí quando tu desejas algo e tu mentalizas e tu visualizas, quando aquela é ela passou lá na portinha assim, nem tu nem ia ver se tu não tivesse mentalizado antes. Tu olhou e tu viu, caraca, eu mentalizei isso, acho que eu quero. Pum, tu já sabe que tu quer aquilo, porque tu já mentalizou e tu já colocou aqui dentro. Uhum. Tu reconhece Sim. na hora que aparece a oportunidade para tu concretizar aquilo que tu idealizou. E aí fica fácil.
1: Eu tenho, uma, pelo menos, uma, uma imagem mental sobre esse negócio dizendo que é, se você está muito focado no que da coisa, você não está vendo em volta. Uhum. Se você não está vendo em volta, você não vê as oportunidades que aparecem. Uhum. E, às vezes, exatamente aquilo que você está procurando está naquela oportunidade que você que deixou uhum. passar no lado. Uhum. É, exatamente. Eu acho que é até essa mesma mesmo enfoque. Assim, de...
3: É isso. Porque o que tu pensas que tu queres, Pode ser, ah, eu vejo o que eu quero com a cara de um macaco. Mas, na verdade, ele vem fantasiado de um leão. E aí, tu tá focado <risos> em achar um macaco, mas, Sim, na verdade, então... é o leão que vai te levar para
1: aquilo que Tem levanta que levantar a cabeça, quer. né? Pelo menos levanta a cabeça. E, e, pra eu... e, ao mesmo tempo, a gente
0: tem que estar tá pronto, né? Tem que estar tá no momento que tu tá pronto pra enxergar aquilo. Senão, Sim, tu, tu tá cego, não, não vê mesmo. Nem e, tá e Mel, como é que é comunicar isso pras pessoas? Uhum. Porque você, como jornalista, explicar pras pessoas e, e ajudar esse sentimento a, a alcançar mais gente é, é desafiador, né?
2: Isso é, é, não é tão desafiador, porque eu acho que as pessoas estão mais nessa busca hum. que eu vejo, né? Uhum. Uh, com essa. Mas a gente cria uma série de estratégias, métodos, com eventos, com experiência, contando um pouco dessa história dessa do Enlight para que as pessoas se impactem mais, né? É, a Sá estava falando dessa coisa de visualização E eu me lembro que quando eu trabalhava Na Zero Hora em Porto Alegre Eu pensava, nossa, eu quero trabalhar com algo Que me dê liberdade de tempo Mas com algo que eu me identifique também Que seja arquitetura, moda Lifestyle e uhum. tudo mais E hoje, 11 uhum. anos eu trabalho com isso uhum. é, Então as oportunidades Elas vão aparecendo na vida da gente E a gente vai se conectando com esse tipo De trabalho, com esse tipo de pessoas E eu sempre acho, eu, eu quero aprender também Eu não quero só ensinar e a gente uh, já está juntas há uns três anos nessa. Né, então, todos os eventos e, e, e experiências que a gente faz é para comunicar. Toda essa história do Enlight também, uhum. né? Toda essa ampliação. Agora a gente fez um, uma experiência lá no Pargos, no final do ano, é, que foi uma... uma é, teve retiro... É, teve retiro não, desculpa. Teve meditação, teve uma aula de, de astrologia, teve a SAG ando toda uma aula de yoga. Então, cada vez mais as pessoas vão procurando isso. E é engraçado porque a gente está juntas esse tempo todo e as pessoas se identificam também comigo com, essa, com esse trabalho trabalho com essa comunicação e sempre, Mel, eu preciso ir fazer yoga contigo, eu preciso conhecer a Sabrina, Sim. eu preciso, então a gente
3: vai fazendo essa troca acho que é um pouco isso, né, só o que né? que tu acha? Eu acho que é bem importante ressaltar o trabalho da Mel aqui, quando acho que foi foi maio de 2019 eu tava no Enlight Yoga que era na subida do Morro da Lagoa era só um estúdiozinho pequenininho e eu não tava conseguindo pagar as contas uhum. e eu olhei a Mel e falei assim Mel vou, não sei o que vou fazer vou ter que fechar não sei o que fazer ela, assim não sabe <risos> e ela veio com uma ideia de um evento que a gente uhum. fez dia 8 de junho de 2019 que foi a alavancada do Inlight, eu peguei todas as terapeutas que eu conheci, ela trouxe algumas pessoas também, ela fez todo o processo de comunicação, foi um evento gratuito para estar tá ensinando sobre diferentes terapias, nutrição, astrologia e com práticas de yoga o dia inteiro com as minhas professoras, eu tinha 12 professoras na época lá no outro Inlight, e, e foi o que realmente deu mais vida ao movimento do Inlight, depois daquele momento a gente fez uma outra edição em agosto. Foi agosto ou setembro? Foi setembro. Foi setembro. Primavera, em Light your uhum. Spring. Uhum. A gente fez uma outra edição em setembro e a Mel é... é... Foi fundamental para eu conseguir realmente transmitir aquilo setembro que está aqui dentro, setembro de 2019. 19, 19. Né? Não. Uhum. Esse ano tava punk, né? não estava punk. Não, esse ano não, não deu. Imagina, a gente teve mais de 200 pessoas é. Nossa, aparecendo durante Nossa, o dia inteiro legal. várias marcas oferecendo seus produtos, mostrando marcas que estão conectadas com esse universo de cura, uhum. de saúde e bem-estar. Então, a Mel ela foi muito importante no trabalho dela para comunicar aquilo que só uma salinha estava comunicando, ela conseguiu expandir e expressar. Eu acho então, eu que, que é, esse
2: trabalho, assim, eu faço muitas conexões entre marcas e pessoas que têm o mesmo objetivo, né? Uhum. E como a gente consegue ver pra gente, a gente consegue também ver com o outro quando a gente tá conectado. Eu via muita expansão naquele espaço. Uhum. Eu não conseguia ver ela fechando aquilo com todo o dom, todo o talento, todo o profissionalismo que ela tem. Então, como é que a gente podia alavancar um evento que trouxesse marcas parceiras, mas que também trouxesse muito conteúdo e experiência, uhum. né? Falando com o universo dela. E ela fez muitos contatos, eu fiz também e realmente foi um sucesso. A é primeira de a segunda edição foi mais sucesso ainda. E aí veio a expansão que elas acabaram abrindo em Light Beira-Mar. Uhum. E agora, final do ano, ampliando em Light Beira-Mar. Uhum. Então, essa parte do meu trabalho, que é de conexão, que é de conteúdo, que é de experiência, que é esse RP, esse networking, é uma coisa que eu amo fazer. Uhum. Ainda mais quando a gente está comunicando coisas para o pro bem, bem das pessoas, né? Uhum. Isso, é, isso é muito impactante. É é, é engraçado,
1: está relacionado com o nosso propósito aqui, é. na verdade A gente tentou fazer a estratégia de montar uma estrutura de podcast exatamente para provocar esse processo de comunicação. A gente, a gente entende que cada um fica no seu núcleo, no seu lado, um lado fechado, no seu próprio mundinho, né? E é assim, Pô, como é que as pessoas bolha, né? sabem o que, que uhum. o meu potencial pode ser, é, impacta, pode impactar as pessoas em volta? E a gente não sabe como é que comunica isso. E uma das coisas que a gente ficou nessa brincadeira como toda é como é que a gente faz uma estratégia de comunicação onde as pessoas possam querer é, ver o que a gente está fazendo, o que a gente está é. comunicando. E a gente fica muito feliz porque a gente sabe que as pessoas estão conseguindo é, conseguindo ver o nosso conteúdo que a gente está produzindo e ficar impactados, né, felizes, é, aprendendo. Mesmo uhum. é mesma que a gente está aprendendo aqui quando a gente está conversando é, a vocês? Exato, a gente
0: aprende em tempo real, né, aprende em conjunto e tem um outro fator que é muito forte, né, Mel. Você acaba comunicando uma uma trajetória de do, do propósito da Sabrina, né, que a transformação dela. Acho que esse é o grande poder, é não não comunicar algo que é artificial ou criado, hum. comunicar algo que é aquilo, sabe? Autêntico, Autêntico, exato. É, isso é um peso e, muito e grande. Essa,
2: e quando a gente eleva também a vibração e a positividade na vida da gente, a gente quer que mais pessoas sejam impactadas, né? Hum. Se faz tão bem pra, pra gente, por que, que não pode fazer tão bem pro outro também? É, então, vamos agregar, vamos trazer mais gente que... que a a, a Sá tem terapeutas lá maravilhosas também, hum. Hoje no estúdio, é, que agregam também, que conversam da mesma maneira. Por que, que a gente não pode colocar? Tem uma alimentação também bem bacana lá, né? Que a SA oferece. Então, assim, por que, que a gente não pode agregar tudo isso e falar de uma coisa só? A gente é corpo, mente e espírito, né? O que, que eu como? Como é que eu me alimento? É, o que, que eu faço? Quais são as minhas práticas? Então, tudo isso é único. Né? E tem o um
1: lado da. como é que é do. Não, a gente não come mais, a gente consome né, a informação que vem na internet. A gente está falando sobre YouTube, aquele negócio todo. mas uhum. é que é aquela quantidade enorme de informação está disponível lá dentro? O que, que é aquilo que vai impactar de forma positiva, transformar a minha vida? Uhum. Eu, acho é um nosso, né? é, eu acho que é o um nosso desafio como sociedade, vamos dizer, nos últimos 10 anos, é uhum. se organizar para fazer isso fazer sentido na nossa vida. Uhum. A gente está em pido de lixo para ser consumido lá.
2: É. Mas eu acho que a gente está num caminho também que eu vejo muito é de autorresponsabilidade uhum. né? e de escolhas. Nós somos autorresponsáveis pela nossa vida. A gente não pode colocar no, o, o outro ou alguém é, para pra nossa vida, pra decidir qualquer coisa da nossa sim, sim. vida eu acho que cada vez mais a gente busca isso né? mas as coisas, as escolhas ah, porque fuloninho gosta disso Eu tenho. não, o que que faz bem pra mim? o que que eu fico bem? como é que eu fico em paz? como é que eu chego em casa bem? como é que eu transmito isso pros meus filhos? então eu acho que a autorresponsabilidade a gente tava falando muita coisa de coerência nessa é, não é só o que eu sou aqui como profissional mas como é que eu sou em casa? como é que eu sou com os outros? até porque isso... uma pessoa só, né? Exatamente. Uhum. Eu acho que a gente não tá mais... É, eu falo muito isso no meu trabalho. A gente é a mesma pessoa. Tanto o empresário lá, é. o CEO, quanto a pessoa na vida privada. É, essa dissonância ela não, ela não pode mais acontecer eu Principalmente tá morrendo, né? principalmente é. Em tempos de internet e redes sociais Que a gente está com o celular toda hora É muito uhum. fácil as pessoas enxergarem Quando não é verdadeiro uhum. E a gente está nesse tempo de mostrar mais credibilidade de Mostrar mais verdade, de mostrar mais coerência
1: uhum. E transformar as pessoas No caso, eu acho, que, eu acho que é o grande pulo No negócio, porque a comunicação Que a gente tinha no passado Era uma tentativa de fazer uma venda forçada E a pessoa consumir aquilo sem transformação na vida, era simplesmente para satisfazer o ego, né? Uhum. não tinha outra razão, é ter um carro, ter um não sei uhum. o quê, comer aquela comida gordurosa, que não sei o quê. E a gente agora vê, tipo assim, as pessoas estão tentando consumir alguma coisa que faça a vida fazer sentido, não só simplesmente é, mostrar para os outros que tu é melhor. Né? Uhum. É. Exatamente. Eu, pelo menos a percepção que eu tenho, assim do, de que tá a gente vê esse processo acontecendo nessa última geração. Uma evolução, eu, né?
0: Eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas. Uhum. <risos> eu torço que seja positivo. Vamos, vamos vivendo, é um vamos caminho. vivendo. Muito bom. Mas é isso aí, muito obrigado, meninas, pela, pela presença de vocês aqui. A, a gente,
3: gratidão é, é minha. É, a, a gente esqueceu algum assunto?
0: Não, acho que passamos a gente já passa, A gente
1: já falou um pouco da maqueda de 2020, mas deixamos para outra, outra, outro
0: dia. É, não, não sei como é que foi a experiência de vocês no, no ano passado, porque até a Mel comentou que foi um pouco desafiador assim, né?
3: a gente super. abriu o Inlet era mais de 1 de março <risos> o mês da começar a pandemia é.
0: fizemos
2: a gente, um super evento também de, de, abertura, de abertura de inauguração abrimos, foi
3: lindo, em duas semanas eu Fechou. faturei o que eu ainda não faturei um mês inteiro até agora é. e aí o que, que a gente fez a gente falou, cara, vamos fazer um yoga online como não podiam todas as professoras a gente tinha também 12 professoras né, na nossa grade eu ia lá, duas vezes por semana, duas vezes por dia, da aula de manhã, da aula à noite, e a gente pegou um aplicativo chamado Whereby, e continuou ministrando essas aulas online. Criamos alguns conteúdos de yoga, de meditação, de ayurveda online para estar tá inspirando as pessoas e assim que é, liberou para gente abrir o espaço sempre com né com as máscaras com o distanciamento a gente foi voltando aos poucos com poucos professores para não ter tanto trânsito de pessoas lá dentro é, mas foi um ano que a partir de outubro a gente viu um boom uhum. tá então 2020 foi
1: um, um resgate,
3: um boom de pessoas procurando mesmo, querendo presencialmente ir até lá, porque as pessoas estavam cansadas de ficar em casa. Pois é, mas
1: assim, a gente essa, essa estratégia de fazer o pessoal ficar preso em casa, deixou o pessoal mais doente mais sentido... Do que... Sim,
2: sim. Uhum. Uhum. A, a, a segunda organização mundial da saúde, a, a gente é o segundo país mais ansioso do mundo, né? E nessa pandemia, isso, a gente foi o primeiro lugar. Então, é um dado muito, muito
3: surpreendente. Assim, As pessoas né? precisam ela realmente ela... de apoio, precisam, né? Precisam, <risos> precisam. Uhum. E a linguagem que a gente tem ali no Light Beira Mar, como eu falei, é uma linguagem de para leve, prática... Hum. Ninguém quer transformar a vida de ninguém A gente só quer dar uma ou dois dicas Ali que pode te auxiliar e tu leva Aquilo que entrou, então, de uma forma Bem suave e sutil, a gente vai Incorporando essas técnicas para melhorar a qualidade De vida, sabe, sem pressão Sem uma coisa de tipo, tem que vir todo dia Tem que fazer, tem que virar vegetariano hum. Tem que, algumas, sim, sim, né, sim. Algumas, alguns voodoos do yoga, assim, que sim. a gente fala, né Alguns mitos, então a gente tenta retirar Tudo isso pra simplesmente uma prática De conexão, é um momento pra tu respirar Olhar pra dentro e te perceber, hum. A gente está é, finalizando o, um projeto, desculpa, chamado Light Nomad, que a gente vai estar tá fazendo um retiro em Fernando de Noronha, que legal. de 24 a 28 de março com vivências dos chakras pra gente realmente poder expandir, então se tem alguém que tá indo lá, que tá começando a praticar e esse aluno tá sentindo vontade de conhecer mais, vem de dentro dele não é uma pressão, não é uma força externa mas é de dentro, poxa, eu, eu me senti tão bem eu quero saber mais, uhum. então a gente está proporcionando esses retiros, o primeiro vai ser Fernando de Noronha em maio a gente vai fazer outro aqui na Serra Catarinense para que as pessoas possam realmente aprofundar um pouco mais esse conhecimento. Mas, como eu falei, cada um no seu processo, no seu tempo, <risos> né? Uhum. Para realmente poder ser sustentável, né? Essa transformação que a gente está tentando inspirar com a prática.
0: Show. Show, show de bola, muito muito legal. Que legal que vocês estão cumprindo essa missão tão bem. Tenho certeza que todo mundo que está nos acompanhando vai ficar é, curioso para trazer isso para sua própria vida, né? Uhum. Eu, eu aqui já tô, Ferrari <risos> Vamos fazer uma aulinha lá com <risos> a gente. Vou, né? Vamos lá, vamos lá. Ah, ganhei até um presente aqui, ó. Já tenho minha toalhinha oficial do Enlight aqui, ó, para usar. Então vai ser vai ser bem legal. Bom, meninas, obrigado por terem vindo aqui novamente. Obrigado, Sabrina. Muito muito legal conhecer o seu trabalho. Obrigado, Mel. É, a gente tem, tem muito conteúdo aí pra produzir em conjunto. É, obrigado a você que nos acompanhou até agora, né, nessa conversa, em mais esse episódio do Jogando pra Plateia. É, se você ainda não tá inscrito no canal, né? Tá, tá devendo pra gente. Tá devendo pra gente, né? Já tem que se inscrever aí é, <risos> pra não perder conversas como essa. Além desse canal, a gente também tem o canal de cortes do Jogando pra Plateia. Então, os melhores trechos desse papo.
1: Tem um insight sobre. Isso. E Parece... yoga, né? Isso, então, as, as botar... técnicas secretas <risos> da sabedoria, passar lá em cortes
0: <risos> pra você poder consumir. E é isso aí, continuem nos acompanhando, apoiando esse projeto e dê uma visitadinha no nosso novo site, o link tá aqui na descrição: jogandoplateia.com.br. Né, é isso cara? aí, gente. Bora lá, valeu, até o próximo oh. episódio.